0: Hallo, mein Name ist Diana 80. herzlich willkommen bei meinem Kunstverkaufen-Podcast Nummer 19 und heute widme ich mich der Frage, was ist deine Kunst wert? Und zwar spreche ich heute über Wert von Kunstwerken, nicht über die Preisfindung. Das Erste, was man wissen muss, wenn man sich mit dem Wert von Kunst auseinandersetzt, ist, dass es zuerst erstmal zwei verschiedene Märkte gibt. Das sind die Punkte, die wir zuerst behandeln. Und dann gibt es drei Punkte, was ein Künstler haben soll und leisten muss. Und wie ihm auch eine Galerie dabei helfen kann. Oder wie auch eine Galerie einer Künstlerin dabei helfen kann. Ich widme mich zuerst den zwei Marktformen. Und zwar haben wir den Primärmarkt und den Sekundärmarkt. Der Primärmarkt ist der Markt, wo der Künstler, die Künstlerin versucht, in die Galerie reinzukommen und über die Galerie beim Sammler verkauft wird. Das ist der klassische Weg. Natürlich geht es auch darum, dass auch Künstlerinnen und Künstler ohne Studium in eine Galerie kommen, das sind allerdings wenige Autodidakten und wenige Quereinsteigerinnen, die sich an dem üblichen Markt sozusagen vorbei in eine Galerie eingraben können und in ein festes Galerieprogramm reinkommen, um an den Kunstsammler zu kommen. Beziehungsweise es gibt auch die dritte Form, dass eine Künstlerin, ein Künstler ohne Galerien selber verkaufen und sich selber ihre Sammler suchen. Auch die Möglichkeit gibt es. Dann gibt es den Sekundärmarkt. Der Sekundärmarkt ist der Rück- und Wiederverkaufsmarkt. Das bedeutet, dass der Käufer von dem Kunstwerk zurückkommt. Und der Galeristin dem Galeristen das Kunstwerk wieder zum Rückkaufen anbietet. Natürlich will er dann mehr haben weil der Kauf ja schon eine Weile her ist. Und Achtung, ein echter Kunstsammler kauft nicht ein Werk an und verscheuert es oder versteigert es sofort, sondern er wartet fünf bis sechs Jahre. Tut er das nicht, kann es dazu führen, dass er keine Kunstwerke mehr von einem Galeristen bekommt. Das heißt, der fliegt raus. Weil nämlich der Galerist die Stabilität des Künstlers und deren Werke sichert. Und zwar, wie tut er das? Indem er regelmäßige Ausstellungen macht, regelmäßig diesen Künstler verkauft und dessen Werke und somit eine Preisstabilität erzeugt in der Galerie. Wenn jetzt also zu viele neue Leute auf den Markt drängen, und das Werk aufkaufen, um es dann sofort weiter zu versteigern, dann redet man von Verbrennung oder von Schrotten des Künstlers. Keiner hat was davon. Das ist eine Tatsache, die Neusammlern nicht ganz äh, in den Kram passt, weil die wollen schnelles Geld. Und da geht es nicht mehr um, er ist Sammler oder Sammlerin, sondern da geht es nur noch um Profit. Und in dem Moment musst du auch damit rechnen, dass du keine Ware mehr bekommst. Also, dass der Galerist irgendwann kein Bild mehr an dich verkauft. Und du kriegst keins mehr. Ja? Also, ein Immendorf-Bild zu bekommen als Beispiel, ist ganz, ganz schwer. Weil die Witwe von Immendorf einfach die Bilder festhält und nur ganz wenige verkauft. Alle zwei, drei Jahre wird mal ein Bild verkauft, um die Preise gut zu halten, um die stabil zu halten und um die Seltenheit zu betonen. Ja? Und da kann ich nicht das schnelle Geld machen, weil da bin ich komplett neu. Selbst wenn ich Agent bin, also Kunstagent, und will das schnelle Geld für meinen Investor <lacht> wieder reinkriegen, Ihr verbrennt euch die Finger und man wird euch, wenn ihr so ein Ding dreht, werdet ihr nicht mehr beliefert. Die verkaufen euch nichts mehr. Und ihr landet auf einer schwarzen Liste. Und das ist wirklich echt schlimm, weil wer die Künstler schrottet oder deren Preise, also im Prinzip das System zerstört, der ist der Feind des Kunstmarktes. Und der Kunstmarkt ist etwas, was ich komplett rächt. Jeder Fehler, den du im Kunstmarkt machst, der rächt sich richtig, aber richtig gewaltig. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn ich bin schon lange im Galeriegeschäft. Ja? Also das kann ich mit Sicherheit sagen, das ist so sicher wie eine Bank. Und da kommen wir zu den Sicherheiten der Bank. Ich habe ja offeriert, es gibt noch drei Punkte. Für den Künstler, was der leisten muss, was der haben muss. Also es gibt Angebot und Nachfrage. Dieses Angebot und Nachfrage muss ich gering halten. Wenige Bilder anbieten. Auch bei einem Verkaufsgespräch. Wenige Bilder anbieten. Höchstens vier. Drei wäre schon besser. Von einer Serie. Damit ich auch etwas Zusammenhängendes an einen Sammler verkaufen kann. Und nur bei Nachfrage zeige ich mehr. Vorher frage ich den aber, was er sammelt, welche Richtung, was er genau für eine Sammlung hat, figurativ oder äh, ungegenständlich, abstrakt ja, oder sogar eine informelle oder vielleicht sammelt er nur Bildhauerarbeiten. Ja? Das muss ich vorher wissen. So, dann muss ich mir den Künstler angucken. War der vielleicht Professor? Wie ist seine Ausbildung? Ist der in Museen? Hat er Preise gewonnen? Wenn der älter ist, hat er natürlich 600 bis 6000 Ausstellungen. Ja? Und ist vielleicht in fünf Galerien vertreten und in zwei Kunsthallen. Dann habe ich natürlich einen extremen Wert. Und da möchte ich mal gleich ein Beispiel nennen von einem österreichischen Künstler. Und zwar ist das, der, Ö also dieser Künstler ist der österreichische Künstler und der bedeutendste österreichische Künstler. Das ist Gottfried Hellenwein. Seine Werke beginnen bei 70.000 und enden bei 200.000. Das ist der Einkaufspreis, nicht der Versteigerungspreis. Das ist der Einkaufspreis. Der malt Fotorealismus und er malt eine wütende Mickey Mouse- die nach vorne kommt, die also so fast aus dem Bild rauskommt in der Aggression. Er malt verwundete Kinder Kinder mit Kanonen oder mit Waffen in der Hand. Das ist schon sehr, sehr einprägsam und er benutzt dafür einen Stil, den man ähnlich nennt. Und zwar gibt es ja verschiedene Nuancen bei Fotografien. Schwarz-Weiß und auch so braun-segmentierte äh, Fotografie. Auch diese Ästhetik verwendet er in seinen Bildern. Ja? Und der arbeitet mit einer Lasurtechnik. Ja? Und arbeitet an diesen Bildern richtig lange. Und gibt eine fast fotorealistische Realität wieder. Allerdings ist das keine überhöhte Realität, wie wir das bei den amerikanischen Bildern mal festgestellt haben, sondern wir haben hier eher ein fotorealistisch ähnliches Bild. Oder es suggeriert, dass es so sein könnte. Es ist natürlich komplett gemalt. Ja. Dann habe ich natürlich noch als Beispiel Leonard Löwentraut. Der hat gar kein Studium. Und das den erwähne ich immer als Motivation für die Leute, die sagen, oh, für mich vielleicht ein bisschen zu spät mit dem Studium oder ich will keins, ich will das ohne. Ja, also natürlich muss ich dann mehr machen, um in den sogenannten Primärmarkt reinzukommen. Also mit anderen Worten, der Primärmarkt wird durchsortiert von den Kunstgalerien. Dann bin ich bei den Aufgaben des Künstlers. Da haben wir jetzt Angebot und Nachfrage bearbeitet. Auch da ist das Angebot und die Nachfrage absolut zu beachten. Das heißt, wenn ich eine Idee habe, muss ich gucken, wie groß ist die Nachfrage in diesem Segment. Ich muss also Grundlagenforschung betreiben. Und ich muss wissen, wie groß ist die Käuferkraft von figurativen, gegenständlichen Bildern, wenn ich sozusagen mir den... Gottfried Hellenwein als Vorbild nehmen möchte. Ja, dann muss ich wissen, wie groß ist der Absatzmarkt? Welche Märkte kann ich bedienen? Und wo muss ich hin? So. Also Angebot und Nachfrage ist eine Sache. Dann ist natürlich dein Status die wichtige Sache. Also deine Ausbildung. Äh, dann muss ich in die Wieder gucken. Was gibt es alles? Und wenn ich eben keine fünf Galerien habe und nicht zwei Kunsthallen, die mich vertreten, und eben nicht die 60 oder 600 oder 6.000 Ausstellungen. Und ich war auch kein Professor und bin auch in keinem Museum gelistet als Künstlerin und Künstler, kann ich da natürlich nicht 5.000 Euro ranschreiben an das Werk. ja Auch wenn ich behaupte, dass meine Kunst eine Marke ist. Und äh, das ist nicht realistisch. Und wenn ich Neueinsteiger bin dann kann ich auch nicht 3.000 Euro ranschreiben, weil bei 3.000 Euro beginnt ein Preis von der Leipziger Schule. Da beginnt ein Bild von einem studierten Künstler aus der Leipziger Schule. Ja, das kriegt man für 3.000 Euro. Und da teilt sich der Galerist die Hälfte und der Künstler. Ja, also da kann ich nicht einfach Unsummen ranschreiben. Dann Punkt 3. Sagen wir mal, wir haben ein tolles Angebot und haben auch die Nachfrage angeguckt und recherchiert. Und das Ansehen ist auch gut. Also das heißt, der Status von dem Künstler ist auch gut. Aber es gibt kein Kunstmarketing. Dann muss ich mir entweder eine Person suchen, die das Kunstmarketing macht für mich. Oder ich muss es selber machen. Oder dritte Möglichkeit, ich studiere. Das Kunstmarketing. Das kann man bei mir auf der 80 Kunstakademie Berlin machen. Da kann man zwei Jahre lang Kunstmarketing studieren und schon anfangen, seine erste Webseite zu machen oder die umzustrukturieren. Und zwar danach, dass auch ein Museumsmitarbeiter, eine Museumsmitarbeiterin, meine Webseite findet und ich auch so ein interessantes Thema habe dass das ansprechend wirkt und auch auf die Presse ansprechend wirkt und auch auf Sammler ansprechend ist. Ja? Das muss ich herstellen. Und da muss ich am Kunstmarketing arbeiten, weil die Arbeiten müssen ja gesehen werden, damit ich sie gut verkaufen kann. Also ich kann nichts verkaufen, wenn ich das nicht zeige. Ja? Es gibt dafür ein Beispiel damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Warum gibt es so äh, Künstler, die teuer sind? Oder warum gibt es Gegenstände, die teuer sind? Also beim historischen Auto weiß jeder, ah, das ist was Rares, das gibt es nicht so oft. Also das Luxusauto wie ein alten Porsche oder einen alten Bugatti, das ist etwas, was ein Sammlergut ist. Ja, Also damit man sich das vorstellen kann, Deswegen teurer Preis. Das gleiche gilt zum Beispiel für einen Jugendstil Schrank mit hellem, schönen Holz, der gut erhalten ist, kein Holzbom hat ja, und bunte Scheiben hat ja, in den Türen. Tolle Arbeiten, ja, also handwerklich ausgearbeitet ist, der kostet mehrere hunderttausend Euro. Dieser eine Schrank. Als Relation, ja. Dann gibt es natürlich noch, außer dem Herrn Leonard Löwentraut, äh, gibt es natürlich auch noch den Alexander Höller. Und der Alexander Höller ist zum Beispiel ein äh, ganz junger Mann, der ähm, gerade sein Kunststudium Abschluss gemacht hat. Und schon auf dem Markt ist und ähm, auch eine vergangene Lesart hat mit äh, sehr viel Ökologie, mit der Idee, dass alles verbunden ist miteinander, also Bäume und Menschen und alle Wesen miteinander eine Verbindung eingehen und ähm, seine neuesten Arbeiten äh, beziehen sich auf ein Selbstporträt was er von sich gemacht hat ähm, aus dem Bildnis vom Schrei. Auch da sehen wir den kunsthistorischen Bezugspunkt in seinen Arbeiten. Und auch hier sind wir bei mehreren ähm, 1000 Euro pro Bild. Ja, Also das mal als Relation, damit man sich das vorstellen kann, warum es wertvolle Bilder gibt und warum es nicht wertvolle Bilder gibt. Und ich als Galeristin kann auch immer sagen, der Wert eines Kunstwerkes bemisst sich nach der Vita, nach der realen, tatsächlichen Vita von dem Künstler, von der Künstlerin. Das heißt also, stehen da tolle Sachen drin. Ja? Hat der ja eine interessante Vita? Also Curriculum Vitate ist das Wort für die Vita. Wenn das interessant ist und spannend und wenn da wirkliche echte Kernpunkte drin stehen, ja, vier Galerien, fünf Galerien oder zwei oder drei Kunstteilen, die diese äh, Kunstperson oder diese Künstlerin, den Künstler vertreten, dann bin ich natürlich als Galeristin glücklich und kann sagen, oh, das kann man super verkaufen. Ja? Und da muss natürlich auch noch das Kunstwerk in absoluter Qualität sein. Das heißt, ich kann nicht. Äh, als Anfänger auf die Idee kommen, ach, ich male mit Ölfarben und Acrylfarben total durcheinander und lege die Acrylfarben oben rauf auf die Ölfarben. Und dann hafte ich nicht, wenn der Käufer kommt und sagt, hier fällt alles auseinander, ja, weil ich vergessen habe zu grundieren. Das geht bitte gar nicht. Also wer Kunst macht, ist für sein Produkt juristisch verantwortlich und auch inhaltlich verantwortlich, Ja. Und ich muss die Lesart, die ich habe, also mein Konzept, muss ich am Markt testen, wenn ich nicht weiß oder nicht rausbekommen habe, wie groß ist der Absatzmarkt. Ja? Und danach muss ich auch gucken und muss wirklich danach trachten, dass ich äh, aussortiere, wo ich genau hin möchte und das untermauere mit Kunstmarketing. Ja? Wer sich das alles nicht zutraut, es gibt noch die Berlin Produzentengalerie, auch da kann man Ausstellungen buchen und auch da kann man Teil des Teams werden und dort sozusagen ähm, Ausstellungen machen und natürlich auch Presseartikel erhalten als Künstlerin, als Künstler, auch das ist möglich. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen über das Abonnement meines Kanals und selbstverständlich auch über äh, Herzchen <lacht> und äh, natürlich auch über äh, positive Feedbacks. und äh, Schreibt mir eure Fragen und auch bitte eure Themenvorschläge an meine E-Mail-Adresse und auf meiner Webseite diana 80de äh, ist auch unter Podcast äh, die gesamte Auflistung der aktuellen Podcasts zu finden. Und auch dort werde ich äh, in Kürze oder beziehungsweise demnächst einen extra Podcast zu der Preisfindung meiner Kunstwerke machen. Ja? Für Künstlerinnen und Künstler. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Heute waren wir bei dem Wert von Kunst. Ja? Also wie sich der Wert bemisst. Und nochmal ganz klar, hier sind die Bilder, die von einem studierten Künstler sind, natürlich mit einer anderen Wertigkeit zu bewerten. Also ein Studium ist immer höherwertiger als bei einem Autodidakten, der muss mehr leisten. Das heißt also, hier muss ich Mankos ausgleichen im Kunstmarkt, muss also Besonderheiten für meinen Lebenslauf erschaffen und zwar reale. Ja, die müssen nachprüfbar sein und da muss es auch eine Verlinkung geben auf der entsprechenden Galerie-Seite beziehungsweise auch eine Namensnennung. Und ähm, was auch wichtig ist, ist, dass auch bei einer äh, Kunsthalle auch noch mal eine Repetierung, das heißt also ein Text über mich als Künstler dort zu finden ist, wenn ich da ausgestellt habe. Ja, das nochmal mal äh, ganz wichtig zu achten. Also bis dann, eure Diana 80 und über Abonnements und Likes würde ich mich freuen und auch über Themenvorschläge und selbstverständlich auch nochmal über eure E-Mails. Die ähm, Mail verlinke ich, also meine Mailadresse verlinke ich unten in den Shownotes. Bis dann, eure Diana 80. Tschüss!